0: Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. No episódio de hoje estou à conversa com a Silvia Valente sobre uma viagem que ela fez à Cidade do Cabo, na África do Sul e depois acabamos por falar também um bocadinho do tempo que que ela passou em Moçambique. Espero que gostes desta minha conversa com a Silvia e
1: boas aventuras!
0: Olá, Silvia! Olá, Catarina! Para quem não te conhece, queres começar por te apresentar?
1: Então, sou a Silvia, sou, sou mãe de dois pequenitos e trabalho como escritora de conteúdos, trabalho com marcas pequenas digamos assim, marcas em crescimento, são pequenas mas estão estão a crescer a cada dia que passa e eu ajudo-as na criação de conteúdos para que se aproximem cada vez mais do seu cliente ideal e que consigam estabelecer com ele uma relação de empatia e confiança. É isso que eu faço no meu dia-a-dia.
0: Boa, mas nós hoje estamos aqui sim para conversar sobre uma ida tua à Cape Town, não é? Na África do Sul, sim. (risos) Queres-nos contar um bocadinho sobre isso? Quando é que tu foste lá e de onde é que surgiu essa tua ideia de ir para lá?
1: Então, nós decidimos ir lá porque vivíamos em Moçambique na altura, já foi em 2016, eu acho que até já foi em 2016, porque a minha filha já, tá, já, tava, já tinha nascido, portanto eu acho que já foi em 2016. Foi em 2016, exatamente, em okay. 2015 não foi porque ela nasceu já mais perto do final do ano. Então, um, nós vivíamos em Moçambique nessa altura, o meu marido tinha ido para lá com um projeto profissional, na empresa dele tinha lá trabalho e então ele foi para lá e depois eu fui com o meu filho na altura para lá também viver e como estávamos naquela zona do globo, uhum. Depois da minha filha já ter nascido e estávamos prestes a voltar, então dissemos, bem, vamos ver, vamos então fazer agora aquilo que depois será muito mais difícil de fazer, não só pela distância geográfica, mal nós adivinhávamos o que é que vinha por aí, não é? Pois. nos ia impedir de de viajar para sítios (risos) muito distantes. E então decidimos que que Cape Town era uma dessas cidades, a cidade do Cabo era uma dessas cidades que nós gostaríamos de, de visitar e pronto, e assim foi, Lá fomos já muito perto da data de voltarmos para cá mas foi, foi uma viagem muito rápida, foi só um fim de semana prolongado 3, 4 dias, não foi mais mas é, e pronto, e dá para ver o, o, o essencial, dá para ver assim numa viagem curta mas se quiseres visitar com mais calma e até aproveitar para ir a outros sítios, por exemplo, o Joanesburgo, não, é? não é que seja perto, porque não uhum, é. Mas, pois, exato. Conseguindo é, os voos, <risos> é, conseguindo um voo, não é? fazendo uma distância tão grande, por exemplo, Portugal para lá, pois é aproveitar e ver aquela exatamente. zona o mais que se conseguir, não é? Nós é que Sim. não tínhamos essa disponibilidade e então optámos mesmo só por escolher um um, um sítio e escolhemos Cape Town e escolhemos, vou vou já adiantar (risos) porquê porque porque é uma uma zona que eu tinha muita curiosidade em conhecer por causa da da nossa história da história dos descobrimentos e e era uma coisa que eu gostava muito de de visitar o sítio onde os os marinheiros viam viam, pensavam eles que viam o Adamastor e outras coisas assim, não é? E, e então era um sítio que eu tinha muita curiosidade de visitar. E pronto, então aproveitámos que estávamos por lá perto.
0: Pois, é um bocado como tu estás a dizer, não é? Porque se formos de propósito de Portugal para lá, se calhar ficamos mais tempo e vamos a outros sítios. A, ti, a tua situação era um bocadinho diferente. Estavas ali em Moçambique e aproveitaste para dar lá um saltinho. E como é que vocês foram de Moçambique para, para lá? Foi de avião? De avião, sim, de avião, sim. foi de avião. E a viagem foi mais ou menos quanto tempo?
1: não te lembras? Olha, eu não me lembro. Sei que fizemos escala em Joanesburgo. Uhum. e não foi um voo direto, mas para Joanesburgo é pertinho, a viagem é tipo 45 minutos, mas depois de Joanesburgo para lá eu acho que, não tenho a certeza, mas eu acho que deve ter sido para aí duas horas, talvez. Ok, sim.
0: ok. E depois vocês chegaram lá na, na, à cidade do Cabo, a Cape Town, uhum. estavas tu, teu marido e os dois filhos nessa uhum. altura já, não é? Sim, sim. E como é que foi assim viajar com miúdos
1: pequenos? É sempre uma aventura, mas <risos> o mais velho já estava habituado, porque de Portugal para Moçambique uhum. são... São muitas horas, são 8 horas de viagem. E portanto, ele já estava, já estava habituado. E aproveitámos porque exatamente, saímos muito cedo e depois regressámos, já, já, no regresso já foi uma viagem feita mais à noite e portanto eles também acabavam por adormecer. E a pequenina era ainda muito bebé, portanto ela não, não se lembra de nada, não é? Ela ainda era muito, muito pequenina. Pois. E portanto, quando eles são muito bebés, é fácil viajar com eles. Porque uma pessoa põe-os ali ou leva-os ao colo. E, eles e, dormem. eles dormem. Portanto, não há assim muito, muita coisa a, a preparar. Quando eles já são mais crescidos e já querem ou andar, ou, não é? ou já não conseguem estar sentados muito tempo, já é um bocadinho mais difícil. Mas pronto, como também era uma viagem com escala, acabou por não se notar tanto o tempo de voo. Uhum. Era pior quando era de Portugal para Moçambique.
0: <risos> pois é, era eram muito mais horas. Difícil,
1: mas... né? Sim. Era é um espaço muito confinado para ter um minuto. Mas claro. Claro. Mas são os filmes e umas coisas, não é? aquelas coisas a que os pais recorrem quando não têm outras alternativas e, e precisam é, também de um bocadinho descansado. Sim. Há sempre sim. formas de os entreter. Claro, sim. claro.
0: E então, quando estão lá, vocês ficaram então, esse fim de semana prolongado lá na, na Cape Town. Consegues lembrar assim, mais ou menos por onde é que vocês andaram e o que é que tu gostaste mais?
1: A coisa que mais me impressionou assim, foi a Table Mountain, não é? que, que é, uma, é uma, uma montanha que tem um topo muito direito, parece uhum. mesmo uma mesa e daí o nome, não é? E, é, e era realmente uma coisa impressionante porque a cidade fica no, no supé da, da Table Mountain não é? e, quando, e quando nós olhamos assim, para, para o horizonte, de um lado tem o mar e do outro tem então a montanha, que é assim wow. uma espécie de uma parede que se, que se levanta ali mesmo a, a limitar a, a, a cidade. E isso foi realmente muito engraçado, era bonito de se ver, até porque ao início do dia havia uma neblina sobre a cidade e depois a partir de determinada altura começavas a a descobrir a neblina e então começavas a ver a a montanha a partir de determinada altura do dia e também depende das épocas do ano. Quando nós fomos o teleférico, porque existe um teleférico lá em cima na montanha, estava fechado. E portanto nós não não conseguimos fazer essa essa viagem, conhecer essa parte. Acabamos por não subir mesmo lá ao topo da montanha. Porque depois também há muitos muitos trilhos pedestres, mas nós com os miúdos acabamos sempre por... por ficar um bocadinho mais limitados e não, pois. não, não fizemos tanto essas coisas que se calhar faríamos se estivéssemos sozinhos ou se, uhum. ou se eles já fossem mais crescidos. Então. Claro, claro. Eu acho e... que
0: estive a ver e eu acho que um dos trilhos que dava mesmo até lá acima era mais ou menos seis horas. É o que no teleférico faz muito mais rápido, não é? Uhum. O que com miúdos pode não ser assim tão, tão fácil uhum. de fazer, como estávamos a dizer. <risos> <Exato>. <risos> em particular sim. com sim. o bebê, não é? Estás
1: a arrastar. Não, não é prático. Sim, sim. Nem se, eu acho, sim nós nem sequer levámos carrinho. Ela não pois, se... pois com um uh-huh. para já, era mais uma coisa não é para além das malas é era mais uma coisa <risos> para carregar aliás e nós nessa viagem íamos para dentro das malas <risos> então mais <E, portanto, risos> te contar essa
0: história <risos>
1: Porque, como foi, eu, outro dia por acaso estivemos a falar sobre isto, era uma coisa que eu já nem me lembrava e depois o Alder é que me recordou, porque na, no momento da, da escala, eu, eu não sei, eu nunca voei muitas vezes com escalas, eu acho que, sei lá, podem-se contar pelos dedos das mãos, mas nesta viagem eu, eu tinha a ideia que as, quando é com escala nós não precisamos nos preocupar com as malas e, e no aeroporto fazem esses transbordos uh, automaticamente.
0: Bilhete, pois, exato, se o bilhete for, um, for igual, mas depende. Se é uma viagem... Lá está. O que é que acontece? Se tu vais de um voo internacional para um voo interno, tu normalmente tens de fazer o check-in outra vez. Pois. E por isso tens de ir buscar a mala novamente. Pois, pois. É, é esse o Lá está.
1: <risos> se eu tivesse falado contigo antes... Eu consigo...
0: <risos> Exato. Imagina, se tu fores daqui para outro país e desse país para outro, não tens problema. Mas se uhum. tu fores para um país e depois fazes um voo interno, aí precisas. Pois, um tens, de tens de passar pela imigração, tens de passar pela imigração no primeiro voo.
1: Exato. Pronto. <risos> E era isso, nós estávamos convencidinhos que a mala ia. Pois. E então, quando chegámos lá a Joanesburgo, fomos procurar era onde é que era o voo para, para Cape Town, não é? Pois. E as malas, nunca mais nos preocupámos com isso. Até que, já não sei porquê, ou alguém vem ter connosco, ou nós vemos alguém que ia no nosso voo com as malas, e, é, bom, espera lá, eu acho que foi, vimos alguém que ia no voo também, reconhecemos, ela, é estamos então, a é dizer que ele tem as malas e nós não. Hum. <risos> Vamos lá ver então já estavam lá num sítio dos perdidos e achados porque vale que aquilo foi ainda há algum tempo ali durante o período da escala e nós conseguimos ir resgatar as malas porque elas já estavam lá prontinhas para ir não sei para onde mas pronto, e com dois minutos havia de ser bonito chegarmos e não termos malas pois e não
0: tinham nada mas, mas, mas tudo correu bem
1: sim, mas conseguiram, ainda bem, sim. boa ótimo Pronto. E agora já não sei o que é que me tinhas perguntado.
0: Nós estávamos a falar sobre aquela questão lá da, da montanha, não é? da Table Mountain, que te impressionou muito, não é? Pela vista toda e tudo isso. Sim. E,
1: pois e que não, não tínhamos, não que tínhamos nós... subido, não, uhum. não tínhamos feito os trilhos por causa dos miúdos. Pois. Exatamente. Depois, outra, outra, outra coisa muito bonita lá é, é tu olhares para, para o mar e veres a ilha onde, onde o Nelson Mandela esteve preso, não é? O Island nós também não fomos aí, este lá está, com miúdos, uma, e era, era o tempo que tínhamos, que era limitado, e portanto tivemos de fazer bastantes escolhas, e depois o facto de termos miúdos, e se implicar andarmos de barco, é sempre uma logística maior, depois são então as refeições, temos de jogar com isso tudo, quando se, quando se viaja com miúdos é preciso simplificar ao máximo e tentar não ter expectativas muito altas, acho que uhum. é, o segredo é esse, não é? pelo menos quando era mais nova e não tinha filhos, eu quando ia para algum sítio, Nós queríamos ver o máximo possível naquele tempo em que lá estávamos. né? Foi tipo (risos) como se fosse uma oportunidade única. E e às vezes é mesmo. Pois, pois. E e, com miúdos tu não podes fazer. Isto já não é. Tens de adaptar um bocadinho à velocidade deles, não é? Sim, sim, sim. E ao ritmo, pois ficam cansados mais facilmente, então era mesmo selecionar aquilo que que queríamos mesmo ver. E e outra coisa muito, muito gira foi ver um pôr do sol lá porque os guias que a gente procurou diziam sempre que havia vários sítios onde onde nós podíamos ver um pôr-do-sol bonito e nós fomos à procura de um desses sítios e, e encontramos um que estava assim bastante procurado também, havia muita, muita gente a fazer o mesmo <risos> que nós é pois. o que dá <risos> para sítios turísticos, mas foi mas realmente vale, vale a pena ver lá um, um porto de, sol. Um porto de sol. ok
0: e tu ainda sentiste assim muito essa história do apartheid ou não, como estávamos a falar aí na questão de Nelson Mandela, ao andar por lá ainda sentiste muito esse peso da
1: história eu acho que isso ainda é muito visível, ainda uhum. é uma coisa muito muito real lá, quer dizer tu, tu, tu podes te abstrair disso mas é evidente até nas, sub- nas coisas mais subtis por exemplo, o centro da cidade a zona histórica da cidade é uma zona mais degradada onde se vêem muito mais negros e depois vais para a zona mais moderna que é a zona da marina, o ou, ou chamado waterfront, é? e aí é tudo, tudo muito moderno, tudo muito limpo, uhum. tudo muito branco, em termos raciais, é? e portanto tu começas a notar essas diferenças, onde é que, aí onde é que estão predominantemente os negros, estão a servir nos restaurantes, estão nas lojas, e tu começas a ver essas pequenas coisas... Que ainda estão presentes nos dias de hoje, não é? Portanto, eu imagino naquela altura como é que seria, não é? E à medida que te vais afastando para a periferia da cidade, e mesmo quando vais no avião também te apercebes, ou então quando estás a deslocar, por exemplo, nós fomos lá visitar umas umas vinhas, porque a cidade do Cabo também é muito conhecida pelas vinhas, fomos lá visitar essa zona, à medida que vais saindo, que vais para a periferia da cidade, também começas a ver aqueles bairros mais pobres, com. Com gradeamentos com, uhum. com arame farpado e coisas assim e percebes que essas coisas ainda estão muito, muito enraizadas na sociedade pois, Portanto, não, é, não é uma coisa que já esteja completamente ultrapassada não
0: é? sim, 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 pois isto é daquelas coisas que eu acho que com o tempo vamos lá, mas, mas demora um bocadinho, não é? demora mais do que eu gostaria, mas, mas pronto mas acho que vamos uh, caminhando sim. para lá, aos bocadinhos sim. penso eu. Sim. 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 sim, é um processo acho
1: que, acho que ainda, ainda é, é um processo isso.
0: Estavas aí a falar nas vinhas Hum, eu estava a pensar numa coisa que não tem nada a ver (risos) que era como é que vocês se deslocaram por lá se vocês se deslocaram a pé, se alugaram um carro, como é que Alugámos foi? um carro.
1: Alugaram sim. um carro. Sim, okay. sim. E, que um... com os miúdos não havia grita. Pois. E a condução é do outro lado da estrada, não é? Mas já em Moçambique também era. Ah, ok. Então vocês já Portanto, estavam habituados. Causou... Exato, nós já estávamos <risos> habituados. Sim, 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 sim. sim, sim, sim. Não, foi, não foi um impedimento, sim, porque é.
0: Sim, como vocês já estavam habituados, mas eu penso sempre da primeira vez como é que foi, quando conduziram quando, quando, quando ao contrário em Moçambique. <risos> Olha...
1: Quando, quando, quando decidimos que nós também íamos para lá, eu e o Francisco também íamos para lá, eu disse ao Hélder, olha, ele disse, ah, eu vou começar a procurar um carro para ti. Eu, não, 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 não eu nunca vou conduzir aí, não pensas. <risos> para além do trânsito ser um bocadinho mais eh, desorganizado do que aquilo que nós estamos habituados cá, não é? as regras não têm tanta... Não têm tanta força como cá. São mais flexíveis, digamos <risos> é assim. É, isso, é isso, são mais flexíveis. <risos> Havia essa questão de conduzir ao contrário. E eu já lá tinha estado em, antes de irmos para lá viver, fomos eu e o meu filho fomos lá passar férias. No, o meu marido já lá estava, então fomos lá no mês de agosto passar férias. E depois já fomos viver para lá em maio do ano seguinte. E nesse período uh, das férias eu apercebi-me de como é que era uh, a condução e como é que era essas, essas coisas todas no trânsito. E, e eu ainda conduzi, mas foi tipo numa estrada nacional, não é? que é sempre em frente.
0: <risos> pois <risos> é mais fácil, não é? Não tens assim muito trânsito, vais andando. <risos> uh,
1: é, só, é só manter o carro direito, não é? pois as estradas lá são quase sempre a direito não é? uhum. E portanto, uh, ainda conduzi durante alguns quilómetros, eu e pacífico. E depois, quando ele me disse, uh, eu vou, vou ver de um um carro para ti, eu disse, não, não, deixa lá isso. Mas depois, quando fui para lá, vi-me na obrigação de precisar mesmo de um carro, se queria fazer alguma coisa. Uhum. Uh, sem ele tinha de, tinha, precisava de um carro. E ainda para mais com miúdos. Caso estivesse sozinha podia andar de outras formas, mas uh, com miúdos é melhor, é mais fácil. E então tive um carro. E aquilo é tudo uma questão de hábito. As primeiras, as primeiras vezes que conduzes, tens sempre tendência de, de levar a mão direita à mudança, mas... ou, pronto, ou, entrar, ou entrar em contramão, também é acontece mas pronto, depois a partir do momento em que não, não demoras muito tempo a habituar-te e há outra coisa que facilita muito é que a maior parte dos carros lá são automáticos, automáticos exato uhum, portanto isso já te liberta ali muito da, da, da necessidade de concentrares uhum. e... Sim,
0: sim, sim, sim é engraçado porque nós, nós somos mesmo animais de hábitos, não é? Porque hum, eu quando estive no Canadá também aluguei um carro, só que lá conduzes na, na faixa que eu estou habituada mas a maior parte dos carros também são automáticos e mesmo só isso, também eu quase sempre ah, vou travar e é como há mudança eu mas não é preciso então imagino que hum, para fazer ao contrário ainda seja mais estranho mas, mas pronto, vocês conseguiram e então lá na, na cidade do Cabo já, já
1: conduziram como deve ser já, sei, já
0: não, sim. e como é que é o trânsito por lá? achaste assim mais confuso ou, ou nem por isso?
1: Não, lá, não, não, não tem nada a ver com, com Moçambique, por exemplo, uhum. ou eventualmente Angola, que, que o trânsito ainda é um bocadinho mais flexível, como tu lhes chamas. Pois sim. <risos> e não, não, na cidade do Cabo é tudo ordeiro, não, não há assim, não há assim nada de grandes. Aquelas coisas que nós habitualmente associamos a a países africanos e asiáticos também, não é? Uhum. Em que o trânsito às vezes é mais caótico do que aquilo que estamos habituados aqui na Europa Não, na, na, na África do Sul e particularmente em Cape Town. É? Tudo, tudo muito mais semelhante àquilo que nós vemos aqui na Europa E tens assim mais algum sítio por onde andaste que te lembres e que gostasses o suficiente de referir? Como disse há bocadinho, fomos, fomos então ao Cabo da Boa Esperança e chegar ali e ver, imaginar ali as caravelas, não é? A afundar e, é, 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 era agir. Empezar a é agir também, começar a contextualizar os miúdos nesse, nesse período da história. E é uma coisa que meu filho mais velho se, se lembra: é do Adamastor, e já o sala, uma fotografia lá, os quatro, mesmo uh, na placa que diz K-Pop Goes Hope", e é giro depois eles irem ali e verem que já lá tiveram, não é? Uhum. Onde, onde os marinheiros também passaram, onde os navegadores portugueses também passaram. Pois. Outro sítio giro é a praia dos pinguins. Ela não se lembra, claro, mas ele também já não se lembra muito bem outro dia estávamos a falar, já não sei porquê, de animais e ele disse que gostava muito de pinguins Mas ele associa sempre para os pinguins ao frio, não é? Sim. E eu disse, "Ah, sabes, tu já tiveste ao pé de pinguins? E ele, ah, já? Mas aonde? No, No jardim zoológico. Não, não, numa praia. Numa praia? Olha, a mãe há de ir buscar as fotografias para te mostrar, porque por acaso dos pinguins não temos aqui nenhuma à vista. E ele, e ele fica assim todo, todo entusiasmado por já ter estado uh, numa praia ainda. Por si. Pois. E é, um <risos> sítio, é um sítio também, também muito engraçado, porque nós não estamos habituados a... Nós a pelo menos eu sempre associei. a... Sim, sim. Eu e também, lá, eu pronto, também. Pronto, e chegar ali e ver pinguins numa praia, e muitos pinguins numa praia ali muito pertinho, e eles andam lá depois muitos, muitos bebés, pequeninos, não sei se naquela altura que nós fomos também calhou também, com a época da, da nidificação e deles mexerem, uhum. não sei, mas, mas foi, foi também um sítio muito, muito engraçado.
0: Engraçado. Pois, eu também, enfim, também associo muito os pinguins ao frio, Uh, mas é muito engraçado porque eu aí suponho que não esteja tanto frio quanto isso na, em capital não é? vocês se um bom tempo como é que
1: foi? nós era já não sei bem o que nós fomos mas era, era o equivalente à primavera daqui portanto pois. durante o dia se tivesse sol estava, estava agradável dava para uhum. andar com roupa fresca depois à noite ia arrefecendo e pronto portanto o equivalente à primavera depois então, de portanto pinguins na primavera
0: para mim é um conceito muito engraçado pois
1: na praia, não é? Na exato na peixe, aranha, toc, toc.
0: exato ali a andar <risos> muito
1: giro,
0: muito
1: Sim, bom está é é bem e fica muito, fica muito pertinho lá de, de, da cidade do Cabo, portanto não uhum. é na cidade do Cabo mas é muito perto
0: e tu lembras-te se vocês comeram assim alguma coisa de especial por lá?
1: olha, eu lá não me lembro de ter comido nada típico, depois lá está, como vamos com miúdos é outra vez <risos> história nós arranjamos eles servem, desculpa para tudo <risos> Faz coisas boas e faz coisas má. Mas não, não me lembro de ter comido nada de, de especial, não. Uhum. Porque é uma coisa que não me okay. E tens assim mais algum sítio da cidade do Cabo que te lembres? Eu acho que foram estas as principais uhum. coisas que nós mais gostámos de, de ver.
0: Então vamos falar um bocadinho de, de Moçambique, pode ser?
1: Uhum. Sim.
0: Okay. Tu Sim. Tiveste lá quanto tempo? Vocês acabaram por ficar lá?
1: Fomos em 2014 e viemos em 2016, portanto, tivemos lá dois anos.
0: E tiveram onde? em Moçambique? Em Maputo mesmo. Em Maputo mesmo? Sim. Ok. Sim. O que é que achaste assim de, de Maputo e de Moçambique no geral? O teu primeiro
1: impacto quando chegaste? Quando fui para lá viver já não foi o meu primeiro impacto. Não sim, assim, sim, sim, mas aquela, antes disso, exatamente. Naquelas férias. Eu já ia preparada, eu já, já tinha ido à Angola... Nesse aspecto, Moçambique acabou por me surpreender pela positiva, porque... Em comparação... eh, Em comparação com Angola, exato. Porque mesmo, por exemplo, em termos de trânsito, voltamos outra vez a falar no trânsito, não é é tão caótico como Angola, não é? As pessoas acho que também são mais... eh, Não sei se pelo facto de a guerra não ter durado tanto tempo em Moçambique como durou em Angola, as pessoas são mais eh, afáveis, mais disponíveis... Para, para quem vai de fora e em Angola, às vezes não, há, não se nota tanto isso. Uhum. E, portanto, eu não tive assim propriamente nenhum choque, já ia preparada para aquilo que, que encontrei lá. Agora, eu fui para uma realidade que não é a realidade moçambicana, que é Maputo, né? E Maputo não tem nada a ver com o resto do país, não é? Maputo um, não, não, é, não é uma cidade como nós conhecemos aqui, mas, mas é uma cidade. Portanto, um, tem tudo aquilo que uma pessoa precisa, não é? Não sentes falta de nada que seja, que seja essencial. Não, 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 eu não posso, às vezes, nós comentávamos às vezes com, algumas, com alguns, moçambi, alguns moçambicanos ou ah então uh, estás onde? Ah, estou em Maputo. Ah, então não estás em Moçambique. É uma realidade diferente no resto do país. Sim. Então, na capital não, não se tem contato com algumas coisas que.. Se... Que, que acontecem noutras, noutras zonas e com uhum. dificuldades que se vivem noutras zonas que ali não se sentem. Não é?
0: Pois, e vocês acabaram por conseguir explorar um bocadinho Moçambique?
1: Uh, andaram por lá alguns ou ficaram só lá em Maputo? Não, viajámos um bocadinho, não muito, por causa das crianças. Uhum. Tá? <risos> <risos> Essas crianças. <risos> não, sabes que eu, desde que fui meio, tornei-me uma do pior. E então uh, ponho, vejo sempre o, tudo aquilo que mal pode acontecer. <risos> e então nunca nos aventurámos muito mas no no ano em que tivemos lá de férias subimos até ao norte ainda fomos ainda fomos de carro e portanto ainda fomos ao ao Tofo à Praia da Barra foi assim que é na província de Namban ainda fomos foi o máximo que subimos né? depois se tivéssemos subido mais íamos a Pemba e quanto mais choves as as praias são cada vez mais bonitas né? E há aqueles sítios paradisíacos, em Pemba e nas Quirimbas e pronto, e é, e nós já não fomos. Subimos só mesmo até, até ao Tofo e à Praia da Barra, e quando depois estávamos lá em, a viver, íamos com alguma regularidade à praia do Bilene, que é uma praia que fica, onde se forma uma lagoa, que é formada, essa lagoa é formada por água que vem do mar, não é? mas existe uma espécie de uma, uma barreira uhum. entre o mar e a lagoa. Ou seja, tu ali tens água do, água do mar, mas é como se fosse uma piscina natural. Okay. Gigante. Sim, sim, gigante, grande. Sim, sim, não é? grande. Então, tu acabas por nem ver mesmo o mar, porque o mar está para lá dessa tal Essa barreira. É? E então é uma praia espetacular para ir com os miúdos. Lá sim. está, porque aquilo é pé até perder de vista, não é? E eles andam lá uh, à vontade. E, e, e então, fomos lá algumas vezes uh, quando lá tivemos a, a viver. Sim. Uhum. Mas lá está, é uma viagem que aparentemente. Uh, Seria curta, aqui seria curta, mas lá demora-se quatro horas a fazer. Por causa <risos> das
0: estradas? Por
1: causa das estradas, por causa do. Sim, porque, ou porque apanhas já o trânsito, uhum. ou, porque aquilo é uma estrada nacional. Pois, é? ok. E portanto, basta apanhares um caminhão, um autocarro, ou alguma coisa que avarie, ou muita polícia na estrada, por exemplo, também. Já estou a ali a muitas paragens. Pronto, já, já não. Pois, uma viagem sim. que se faria de uma forma rápida acaba por demorar muito mais tempo. Bastante mais tempo, pois. Sim, pois. mas o meu recorde em viagens em Moçambique foi uma, a primeira vez que nós fomos ao Kruger, na África do Sul. Também fomos de carro. E aquilo também, supostamente, é uma viagem curta, mas tem que se passar a fronteira, não é? E em certas alturas do ano é mais difícil passar a fronteira, porque há muita gente a atravessar, ou enfim, porque há mais questões burocráticas a a tratar, enfim. E nós demorámos oito horas, portanto, uma viagem que se faria em duas, três.
0: Bem, isso é uma grande diferença.
1: Foi bom, foi foi muito bom. (risos) É sim. Mas, é, são estas coisas quando, tu, quando tu vais para um país que sabes que o ritmo é diferente do teu, a uhum. forma de estar é diferente da tua, das duas uma. Ou vais preparada para isso e de mente aberta, não é? Uhum. Ou então acho que nem vale a pena ir. Pois, é? sim, sim. Só te vais desgastar e só. E, e, não, vai, e não vai
0: servir de nada, não, não é? vai servir de nada, exato. Mas ir e ok, é assim, é assim. É, exatamente. <risos> e acabou-se. É. É. Sim, sim. Olha, estavas a falar no
1: Kruger, queres sim. falar um bocadinho mais sobre isso? Olha, foi um, realizado um sonho, porque eu sempre disse que um dos meus sonhos era fazer um safari em África uhum. e tive a oportunidade de estar muito perto do Kruger e conseguir ir lá duas vezes e foi, foi espetacular, Uau. foi espetacular. Tu vês os animais mesmo ali ao pé de ti, não é? A interagirem no meio natural, ainda que eles estejam, calhar, já um bocadinho condicionados, porque já estão muito habituados a ter os humanos ao pé e uhum. os carros ali a passar e, portanto... Já, já se calhar já estão, não sei, não faço ideia como é que funciona a mente dos animais, mas a partir do momento em que se habituam a uma determinada forma de estar no seu ambiente, já começam a encarar aquilo com, com alguma naturalidade e se calhar já não têm as reações que teriam se nunca tivessem encontrado um carro ou se nunca tivessem exato, encontrado exato. um humano, não é? Mas mesmo assim, ainda consegues ter reações muito uh, selvagens e, muito, e que se veem que são muito autênticas, como um elefante juvenil, vir direito ao carro abanar as orelhas. Uau! E pronto, e, e, é, e é muito, muito engraçado estar ali tão perto deles e né, vê-los a interagir no seu, no seu ambiente natural, Tem, é com muito pouca intervenção humana. Eu agora estou cheia de inveja porque
0: hum, estou um <risos> Porque eu estava a ido à Namíbia este ano ah. e, e uma das coisas que ia, que ia fazer era ir ver os animais uhum. um, e pronto, acabou por não se realizar e agora estás aí a falar nisso. <risos> mas pronto, mas ainda bem que tiveste essa oportunidade. E que animais é que tu viste lá? Ah, Estavas a falar em no elefante,
1: que Sim. outros é que conseguiste ver? E nós andámos à procura dos Big Five, não é? Aqueles... Sim. E nós conseguimos ver, conseguimos ver o leão. Encontrámos um, um grupo de leões que estavam lá deitados à sombra. Foi uma sorte também ter conseguido encontrá-los. particularmente é muito giro, porque, porque os carros, à medida que se vão cruzando, vão dando indicações aos carros que vêm em, em sentido uhum. contrário. Olha, está ali, não sei o quê. Se forem por aqui, por esta estrada, vem, entra. Pronto, e nós conseguimos ir dar um grupo de leões. Fomos das, dos primeiros carros a aparecer lá. E portanto ficámos muito pertinho deles, eram não, bem uns 4 ou 5 leões ainda, ainda jovens, mas eles estavam ali na vida deles descansados e assim ficaram senta- sentados e deitados enquanto nós estivemos ali e, e pronto, tivê-los ali tão perto, é mesmo muito engraçado aquele que não conseguimos ainda vimos também um rinoceronte o único que não conseguimos ver foi o leopardo hum, ok Pronto, esse não conseguimos da segunda vez que lá fomos disseram-nos que ele estava numa árvore e havia de facto muitos carros e mesmo aqueles carros que porque nós fomos sempre no nosso carro nunca fomos uhum. numa daquelas uh, viagens mesmo organizadas sim, por sim. eles mas havia lá alguns jipes mesmo do parque que diziam que ele estava lá e apontavam as lanternas para indicar onde é que ele estava mas nós não não conseguimos ver não, não estava suficientemente perto não foi o único é. assim, tem
0: de voltar lá uma uma terceira vez quando pois. quando der <risos> para ver se o tenho apanham
1: É, isso, é o mais é de de, pois, de ver e normalmente Sim. consegue ver uhum. quando ele anda ou a caçar, não é? Uhum. À madrugada ou então à noite cedo. Pois. E nós por causa dos miúdos. <risos> Sempre durante o dia, não quer dizer? Fizemos essas, essas. Podíamos ter feito, claro que sim, mas não nunca Pois havia...
0: acabaram por, por não fazer, sim. Estavas a dizer que, hum, portanto, vocês andaram por lá sozinhos com o vosso carro, isso basicamente como é que funciona? Vocês têm de pagar a entrada no parque e depois podem andar livremente, têm de seguir um determinado caminho, ou como é
1: que é? Não, os caminhos estão todos bem identificados, uhum. a, a regra é não poder sair do, carro, do porque, carro, a não ser nos parques que eles têm preparados para o efeito, não é? uhum. ou onde há os restaurantes, onde há as lojas, ou então uh, sítios onde há um mirador, por exemplo, e se eles têm bem identificado, e pronto, e pagas a entrada e depois a podes andar o dia, tens uma hora de entrada e uma hora de saída, ou seja, não podes sair do parque depois daquela hora, porque senão pagas uma multa e
0: uhum.
1: tens de ser escoltado, a menos que tenhas estadia dentro do parque, nós nunca... Okay nós nunca ficámos dentro do parque ficámos sempre nas imediações e, e mesmo para quem tem estadia dentro do parque acho que também deve haver horas de chegar ao lodge ao, longe, ao não é? sítio assim onde vão ficar Pronto. exatamente para evitar essas, uh, essas coisas das pessoas ou se perderem ou uhum. depois dá um número para o qual podes ligar se tiveres algum problema não é? imagina que o carro varia ou pois. Que, não é? tens algum imprevisto sim, sim. Uh, tens um número para onde podes, podes ligar a pedir ajuda e depois lá de, lá de ir alguém ajudar-te
0: sim. Okay. Okay. é fácil Sim, e vocês acabaram sempre por ficar fora do parque por alguma razão?
1: Olha, eu acho que foi sempre porque não conseguíamos disponibilidade lá dentro hum. já okay. Como somos uma família, não era qualquer quarto que desse Então uhum. já não conseguíamos, eu acho que das duas vezes já não conseguíamos disponibilidade Também porque marcávamos sempre muito em cima da pois. hora Era uma coisa decidida assim quase, quase em cima da hora e portanto ficámos sempre nas imediações uma das vezes até foi 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 giro porque ficámos num hotel que tinha uma vista para o parque e ao pequeno almoço viam-se os os elefantes ir beber água ao rio, portanto era era giro porque depois aquilo existe o Kruger mas depois à volta há como se fossem mini parques onde às vezes até organizam caçadas e coisas assim não não tão agradáveis mas, eh, mas nós ficámos, ficámos num desses mini parques da, da primeira vez e quando estávamos a ir para, para o lodge onde ficámos passámos mesmo por um campo cheio de bambis não são bambis, obviamente <risos> paus e então também foi gerir também foi, por causa disso porque é atravessar uma estrada aparentemente normal com casas e assim e depois de repente chegas a um descampado e só vês é empalas a atravessar tic, 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 tic.
0: Muito bom. Sim, estava aqui assim a a ver o mapa e e de facto, bom, é assim, no mapa é sempre diferente, mas não parece que seja assim
1: muito longe de de Maputo,
0: esta escala seja mais ou menos. Onde é que chegaram assim a ir mais? Lá por Moçambique ou ali na zona?
1: Nós só visitámos esses, eu e os miúdos só visitámos esses sítios, depois o Elder quando eu lá sozinho, foi a outros sítios, foi à Ponta do Ouro, mas nós nós não, não visitámos. Eram sítios onde era mais difícil ir de cá, e e então nós acabávamos sempre por por ir praticamente sempre sempre aos mesmos, nos aventurávamos muito por por fora dali.
0: E há bocadinho estavas a dizer que na cidade do Cabo não tinha experimentado nada de especial a nível de comida e em Moçambique.
1: Em Moçambique experimentei algumas coisas. Sim, Moçambique é muito conhecido pelo, pelos mariscos, não é? uhum. pelo marisco. E sim, comemos algumas coisas, mas também, também um, quando nós fomos para lá dizia-se que antigamente é que era. Agora, agora este já não é como antigamente. Não, mas, mas sim, claro, por exemplo, o camarão, não é que tu aqui ti um camarão, é aquela coisinha assim, redondinha uhum. e pequenina, Mina. e lá tem, é gigante, não é? Oi, sim, sim. E depois aquelas coisas mais típicas, como a matapa, que é uma espécie de um esparregado, como a couve. Aqueles põem ao peixe, ao camarão também, e, e, e acompanham às vezes com um, é uma espécie de um puré, mas é uma coisa mais, mais sólida, que é o funge, também há em Angola, acho eu, e de farinha de mandioca. Uhum. E também, também se come com, com frango, caril de frango com o de estufado, e, e depois é a fruta, a fruta que é maravilhosa, não é aquelas mangas doces, nunca, <risos> nunca na minha vida vou comer mangas iguais àquelas que comi lá, não é? o ananás também, então, é. são, são coisas que... eu acho que as coisas que nós mais recordamos muitas vezes é os sabores, sim, sim. essas coisas que nós experimentamos, não é? o cheiro, os sabores, e, e, e esse sabor das mangas, é, eu acho que é é inconfundível e nu- nunca mais eu, nunca mais na vida eu vou comer uma manga como acho que comia lá, não?
0: Sim, porque enfim, é diferente, não é? Mesmo que venham de lá para cá, não é a mesma coisa, porque não foram colhidas na mesma época para conseguirem aguentar a viagem, portanto, Sim. nunca será exatamente igual. O que é que tu sentes assim mais saudades de Moçambique? Há assim, alguma coisa em especial que sintas falta?
1: Lá as coisas são levadas com mais, com mais, leve, com mais leveza, no sentido em que cá as coisas parece que, que uh, acontecem muito mais rapidamente. Uhum, né? o, nosso ritmo aqui, o nosso ritmo aqui é mais acelerado. Lá acho que não se tem tanto essa noção, mas depois também... Um outro fator aqui a influenciar, que é o facto de nós aqui termos tantos estímulos, tanta coisa, tanta coisa a acontecer, não é? Num fim de semana. Agora é nem tanto, porque estamos na situação em que estamos, não é? Mas antes, num fim de semana aconteciam mil coisas e tu podias de manhã estar a fazer uma coisa e à tarde outra e à noite outra. E lá as coisas não acontecem assim com essa dinâmica, não é? Lá um um acontecimento, uma festa qualquer que houvesse, era assim o acontecimento do ano, não é? Sim, sim. E e então dá essa sensação de que as coisas acontecem mais devagar lá. E isso às vezes vezes, dá saudades, não é? Nós aqui andamos num ritmo tão frenético sempre e e lá não não era tão visível isso. Pelo menos para nós, mas lá está, nós...
0: Claro. Tínhamos uma
1: vida muito privilegiada, não é? Porque se, se depois formos ver como é que vivia lá a maior parte da população, a maior parte dos moçambicanos levantam-se muito cedo para trabalhar, não é? Porque têm de estar a trabalhar às oito da manhã, portanto, têm de vir naquelas carrinhas que transportam muita gente e vivem uhum. longe, e depois é o trânsito, e portanto, têm de se levantar às cinco, quatro e meia para estarem às oito na cidade, não é? E, e vivem-se. Ou precisa 30 km da cidade, uhum. não é? tudo aquilo que têm de fazer até chegar lá. Que, e é claro que essas pessoas não têm uma vida leve e tranquila, não é? É uma realidade diferente, portanto, por isso é que eu digo que a experiência que eu tive lá é a minha experiência, não é? a experiência de, de uma pessoa que, que viva lá nas condições em que vivem, uh, que vive pois. a maior parte dos moçambiquanos, sim, sim,
0: claro, uh, temos de ter sempre isso em perspectiva, não é? que tem a ver com, com a experiência que tu tiveste lá, que se calhar não é representativa da, da maioria da população, vocês também estavam numa situação diferente, e, e era como também te disseram, tu estiveste em Maputo, isso não é Moçambique. <risos> Se calhar, se fosse noutro sítio qualquer as coisas são, são um bocadinho diferentes e eu estive duas vezes na Rússia e embora seja uma realidade bastante diferente, penso eu que eu nunca estive em Moçambique, portanto também uhum. estou a falar assim um bocadinho de cor, mas também é muito diferente toda a vivência que tu tens, por exemplo, em São Petersburgo e em Moscovo claro. e aquilo que tu tens no resto da, das outras cidades por onde eu estive uhum. mas a nível de tudo, repara a nível da, da construção das casas a nível das estradas um, a nível dos carros, tu notas bastante diferença com as é que são os tipos de carros que andam num sítio Exato. que andam no outro. E suponho que aí seja um bocadinho similar, Similante. não é? é Exatamente, Um bocadinho semelhante.
1: Mas, mas pronto,
0: são, são países que acabam por ter assim, uma realidade diferente. Sim, bastante. porque há,
1: muitas, há muita disparidade, não, é? Entre, não só em termos sociais, não é? mas depois mesmo em termos geográficos, não é? Exato. Hum, aquilo que, que acontece na... E... E lá está, em Maputo é a capital e não há mais nenhuma cidade em em Moçambique que seja assim. Por exemplo, só para ver, eu estive lá a trabalhar numa consultora de recursos humanos e e um dos projetos projetos que eles tinham era nas outras capitais de distrito e e capitais de província, etc. E, E na altura, quando eu comecei a trabalhar com eles, eu fiquei grávida da minha filha pouco tempo depois. E aquilo que estava previsto era eu ir a algumas dessas capitais de província fazer, uh, assegurar alguns dos projetos que eles tinham. E a partir do momento em que, em que eles souberam que eu estava grávida, disseram, não Silvia, tem de ir outra pessoa, tu não podes ir. E eu, disse mas não posso ir porquê? Não podes ir porque tu tens de ficar em Maputo. Porque os outros sítios não são Maputo. Ok, please. E portanto, não... não por mais condições que eles me quisessem dar, ficar num hotel com isto e com aquilo, não tem comparação possível as condições que eu tinha em Maputo, daquelas que que eles me iam conseguir assegurar nessas outras capitais de província, portanto. sim, sim. São cidades.
0: Pois, (risos) sim, 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 claro. E e eles contigo também tinham esse cuidado, mas eu penso sempre... Que nesses sítios também há pessoas a terem filhos, não é? <risos> também, também há grávidas nesses sítios. Sim, sim, sim. Portanto, mas, mas compreendo que talvez por seres de fora ou assim, não te queriam estar a pôr
1: na, nessa sim. situação. Sim. sim, sim, porque tem tem algum cuidado, porque lá, lá está, isto parte sempre da experiência e do background que nós já temos, não é? Exatamente. E do, dos padrões que nós temos, não é?
0: Uhum.
1: Se, se para mim, o, se o meu padrão de eh, cuidados de saúde, imagina, é um o meu padrão médio é um 5, eles, não, eles não, não se sentiam à vontade para me mandar para um 2, percebes? Certo. Sim, sim. Mas para, para pessoas que já estejam, uh, que vivam nessa realidade ou que estejam habituadas a uhum. essa realidade, e para quem um padrão médio é um dois, é, é aquilo pois. que para mim é um dois, Exato. é diferente. É, depende sempre muito das, claro. das, de, daquilo que são os nossos padrões de qualidade, de bem-estar. De... É, é, é pena mesmo. que assim seja, pois. Termos, termos todos padrões tão diferentes e termos de viver com essas, com essas uhum. diferenças, mas, mas é, é, é a realidade. É a realidade, claro. E hum,
0: eu estava a pensar de uma coisa que antes. Portanto, me esqueci <risos> ah, já lembrei, já lembrei para portar a falar nessa questão da saúde eu estava aqui a questionar-me se vocês nesse tempo todo que estiveram por lá se alguma vez tiveram assim, algum problema de alguma doença estranha, ou alguma coisa que vos tenha acontecido ou se acabou por correr tudo bem e, e pronto
1: <risos> não, felizmente correu tudo bem felizmente. ok, correu. Correu tudo bem. Uh, Sim, o meu, o meu filho ainda fez ainda chegou a fazer uma ou duas vezes o teste da malária Uhum. Mas era mesmo só para despista, era, olha, aquilo que agora fazemos com o Covid, Exato. não é? Estás, estás constipada e com febre, vamos lá ver se é ou se não é. Pronto, lá fazia-se com, com a malária, não é? Desde que tivesse febre uh, acima de uma determinada temperatura e que ela não, não passasse e não recebisse uhum. mais nenhuma causa, então fazia o teste, pronto. E me fizeram uma ou duas vezes, foi sempre negativo. Correu tudo bem, nunca houve assim nada de, de especial. Eu, quando fiquei grávida da minha filha mais nova, fui lá acompanhada durante o primeiro, durante o, os Dois, os dois, dois trimestres e depois uhum. no último trimestre é que vim cá para, para Portugal, porque ela nasceu cá em Portugal. Sim, não era,
0: era isso que eu ia, ia perguntar lá. era se, se ela tinha nascido lá ou se tinhas vindo para cá e acabaste por vir. Para cá Lá
1: ah, está, o meu padrão médio é um 5 <risos> Assim, e eu, 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 eu fui acompanhada num hospital particular não é? uhum. no privado, uma médica que era portuguesa mas já estava em Moçambique há muitos anos mas eu nunca me senti não era que não tivesse confiança na médica mas eu conhecia demasiadas histórias que tinham corrido mal e sempre tive muito na minha cabeça que se tudo corresse bem Também conhecia histórias que tinham corrido bem, de pessoas que tinham tido Ah. lá filhos. Mas sempre tive na minha cabeça que quando era para correr bem, corria bem. Mas se houvesse alguma coisa onde houvesse a possibilidade de não correr bem, a probabilidade é que fosse correr mal e, portanto, sempre tive, isso, tive muito medo e, e decidi vir para cá e tê-la cá. Sim, ficaste
0: mais descansada e pronto. Olha, Silvia, tens assim mais alguma coisa que queiras contar sobre essa tua experiência em Moçambique ou em África no geral? Ou achas que já abordámos praticamente tudo? Eu acho
1: que, acho que está. Sim. sim. Gostavas de regressar? Eu gostava de regressar de férias. Sim. Ok, não para ficar. Acho que que para a experiência de viver noutro país e num país africano, com os condicionalismos todos de países que ainda estão em desenvolvimento, para aquilo que que nós estamos habituados, acho que foi uma boa experiência, mas voltar para, para ficar a viver acho que não.
0: Agora, só para hum, ires ver o resto dos animais em que ainda te faltam... Exato, para <risos> ir, é? ir praias
1: para ir praias, exatamente. Isso sim, isso sim, isso gostava muito. Para ver algumas pessoas que ficaram lá, não é que uhum. são moçambicanas e, claro. e que vivem lá. Assim, temos saudades delas. Ainda ontem estava a falar com a minha filha, uma senhora que ia lá à nossa casa, que trabalhava lá em nossa casa, porque a empresa do meu marido era, era a empresa que fornecia a casa e tinham uns guardas da casa, não é? Mas... <risos> Era, era uma forma, eram os guardas que eram, não, não, a função deles não era propriamente guardar a casa. Isto porquê? Porque as empresas que, que iam para lá, que tinham lá trabalhadores expatriados, é? tinham um, um rácio, porque cada trabalhador expatriado tinham que ter, imagina, quatro, quatro moçambicanos a trabalhar na empresa. Uhum. Pronto. Então uma forma deles colocarem, porque a maior parte não, era de traba- não eram não era trabalho qualificado não é? pois. então uma forma deles colocarem esses, esse, cumprirem esse rácio era então porem pessoas a trabalhar como guardas como empregadas domésticas e então ainda ontem falava com a minha filha porque nós traçamos de, de, de Cape Town numa boneca é, artesanal feita de pano e, e eu na altura dei-lhe o nome da senhora que trabalhava lá em nossa casa e ontem a minha filha estava com a boneca deitada na cama e falou na senhora, disse, ah eu não me lembro eu gostava de, gostava de a conhecer, gostava-me lembrar dela, quando é que podemos ir vê-la, agora não sei, Ah, mas quando o Covid acabar podemos ir, e está bem, depois logo falamos nisso, logo pensamos numa data, pronto, e sei que ela também tem essa curiosidade, mas o meu filho se se lembra de algumas coisas de de lá, e e da escolinha, da senhora que trabalhava lá em casa, eles têm essa curiosidade de de voltar e e, e reviver, e nós também, eram pessoas que fizeram parte do nosso dia-a-dia durante aqueles anos e, claro, claro. e marcámos e sabemos que também as marcámos de alguma forma, não é? Porque uhum. os laços que se criaram acho que acabam por ser laços que ficam. Portanto, pelo menos sempre foi esse o nosso objetivo e, e às vezes mando fotografias dos pequenitos à senhora e ela Sim. agradece e fica muito feliz, <risos> claro, não é?
0: É também claro. sim, ver se agora quando as coisas melhorarem porque eu sei que vão melhorar um, um dia destes um tem de melhorar a um, ver se conseguem regressar e depois quem sabe fazer ali uma voltinha um bocadinho maior, maior. Um, e talvez entrar mesmo pela África do Sul e Joanesburgo e tudo isso Acho que, acho que sim. Olha, Silvia, gostei muito de falar contigo. E agora, assim, só para terminarmos, uh, onde é que as pessoas te podem
1: encontrar? Então, as pessoas podem seguir o meu trabalho no Instagram, o meu perfil é uh, snv.silviavalente no meu site, silviavalente.pt e no Facebook, se quiserem também, que é uh, snv.silviavalente também.
0: Boa. Vou pôr tudo na, na descrição do episódio para okay. ser mais fácil, tá bom? Sim, então a Silvia, obrigada. Na, obrigada eu. Um beijão. Também. Um beijinho. Tchau tchau. tchau, tchau. Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado desta minha conversa com a Silvia e que tenhas ficado a conhecer um bocadinho mais sobre esta zona de África. Até ao próximo episódio e boas aventuras.